0: Velkommen til Bare 6, og til endnu en vigtig samtale om sex, samt de tabuer, vi oplever i forbindelse med den. Også de emner, vi skal talsætte, for at gøre den snak skamfri og åben. For det er jo Bare 6.
1: I dag der dykker vi ned i den polygame verden, for vi skal snakke om åbne forhold. Og det skal vi med dig, Anders Stjernholm. Du er podcastvært, stand-up-komiker politiker samt forperson for ateistisk Selskab. En mand med efterhånden ret mange titler. Og ja, ja, der er også et
2: par stykker af dem, der måske ikke kunne stryse.
1: Nå, men du har, du har der er i hvert fald en masse, øhm, og du er altså også nu deltager i vores program. Det er dejligt. Du skal hjerteligt. Velkommen til. Mange tak.
2: Og Anders, vi skal
0: høre om en oplevelse, du havde, hvor du midt i 20'erne møder en kvinde, som du indleder en kort affære med. Og den her kvinde viser sig at være forlovet men I kan stadigvæk ses, for hun er et åbent forhold. Og det her møde, det åbner din øjne for en helt anden verden. En verden, hvor man ikke behøver at være bundet romantisk og seksuelt til et menneske.
1: Og senere hen, der ender du selv i netop et åbent forhold, hvor du så senere på folkemødet møder en kvinde, som kan give dig noget andet, end din daværende kæreste kan. Og hvad det er, hun kan give dig, det skal vi høre om lige om lidt. Og så skal vi også snakke en masse mere om både fordele og ulemper ved at være poly Amorøs. polyamorøs. Ja. <laughs> Nemlig. Velkommen til Bare Det er et spændende emne. Vi skal snakke om i dag, synes jeg.
2: men det skal I vel også synes, når I værter for den her podcast.
1: <laughs> ikke nødvendigvis. Altså, det, er, det er bare et emne, vi ikke har dækket så meget, det her med åbne forhold. Mm. Det, altså, hvor, hvor længe har du kendt til konceptet?
2: Åh, oh, jamen, det vil. vel... Det, det formoder jeg vel egentlig, at jeg har meget længe. Men, men jeg tænkte først over det, da ja, jeg møder hende her i midt-20'erne, som I var inde på. Mm. Så en, en 15-års tid.
1: Så det er ikke noget, du, du ligesom kendte til fra barn? Det var ikke noget, dine forældre snakkede om? at det var en
2: <laughs> Nej, nej, nej. Jeg kommer fra, altså, mine forældre blev gift i 1968 og var sammen, øh, indtil min far døde. Altså De, de var sammen i 52 år. Det var svært monogame. Ja, fedt.
1: Nå, men inden vi dykker med ned i det, så skal vi lige have en lille profil på, hvem du er, Anders. Så øh, kan du starte med at fortælle, hvad din alder er?
2: <laughs> Jamen, jeg er 41. Ja.
1: Og hvordan ser en hverdag ud for dig?
2: Ja, men lidt sådan, du læste CV'et op, så tror jeg godt, folk kan forestille sig, at der er en lille smule fart på. Og jeg har også ADHD-diagnostiseret, som så mange andre komikere burde være. Og så, så det giver også mening jo, at sådan noget som åbne forhold vil være interessant for mig. Hvordan det? Jamen fordi, at jeg vil gerne have en foranderlig tilværelse. Der var også grunden til, at jeg begyndte at læse journalistik i sin tid. Det var fordi, hey, jeg, der skal, jeg skal opleve noget, der skal ske noget nyt. Jeg kan ikke sidde ved et samlebånd eller ved en skærm og lave det samme hver dag. Øh, og så var komikerlivet jo også meget tiltalende. Øh, så jeg kunne tydeligt se, sådan, da jeg så også mødte hende her, og tænkte sådan, okay, det her giver jo også mening, fordi åh, den samme hele tiden var lige fra jeg var teenager en, en mærkelig tanke. Øhm, jeg, havde ikke som, jeg havde ikke lyst til kærester, men jeg havde samtidig lyst til, at man var sammen, når man var sammen. Altså, der var jeg meget præget af vores monogame kultur, hvilket er en paradoxal tilgang til tingene. Øh, så det var rigtig befriende et eller andet sted at tænke, at hun ligger her med en forlovelsesring på, og alt er godt. Når hun kommer hjem, så er alt stadig godt. Faktisk bedre. Altså, og sådan, det, det passede mig rigtig godt, mm. når man kigger på, hvem, hvem jeg er, er, er som typ.
0: Og Anders, som vi nævnte i starten, så er du en mand af mange titler. Hvad fylder mest i dit liv lige nu?
2: <laughs> det gør Atheistisk Selskab. Ja. Øh, jeg og kan er, du
0: ikke, øh, jeg ved, du gerne snakke rigtig meget om det, men kan du ikke forklare <laughs> det sådan lidt, lidt kort? Hvad, hvad laver man <laughs> Jo. Selskab? Altså Atheistisk
2: Selskab er en interesseorganisation, der arbejder for, at vi får lighed i Danmark, når det kommer til religioner og livssyn i stedet for den nuværende forskelsbehandling. Det er ikke fordi, at vi mødes for at blive enige om, at der ikke findes guder. Det er sådan set bare en overbevisning, vi har. Men vi er nogle stykker, der aktivt går ind og prøver at præge det politiske system og være i medierne og taler om, at her måske har vi brug for at være lidt mere lige og tage lidt mere afstand fra religionernes dormer.
1: Mm. Det kan være, at vi kommer ind på det øh, senere hen.
2: Det gør vi. <laughs>
1: det gør vi. Det er nu bestemt. Et, øh, et andet spørgsmål, som vi stiller vores gæster, det er, hvordan dit sexliv er. Her for tiden.
2: Øh, er det været en skala fra 1 til 10, eller hvordan fungerer det? Det må du svare
1: på lige præcis, som du har lyst.
2: Okay, jamen det er øh, ganske dope.
1: Og hvad betyder det?
2: <laughs> det, det er fint. Det ja. er fint. Ja. Det, det, er, øh, det er udramatisk lige for tiden, hvilket jeg også øh, er glad ved. Hvordan uddramatisk? Åh, oh, jeg skulle aldrig nogensinde have startet den. <laughs> <laughs> Hvis du
0: kom lidt ind på det.
2: Ja, ja, nej. Altså, det er... Øhm, det, der er ikke store forventninger hos, hos nogen partner eller lignende, og der er sådan good times og afslappning.
1: Vi skal jo, nu vi har allerede hørt lidt om det, men vi skal høre, hvordan du bliver introduceret til hele den her verden med de åbne forhold.
2: Ja, jeg sad og tænkte i jeres indledning, at hey, nu har jeg forklaret nærmest alt, hvad der foregik. Så om der, der er mange smurtigt. detaljer,
0: vi undlæt. Vi, undledt, synes vi jeg. vil
1: jo gerne høre det her møde med den her kvinde. Altså, kan du lige prøve at tage os tilbage til, hvem du er? Jamen, du
2: der læser jeg journalistik og møder hende til en fest hos nogle studievenner.
0: Og hvor, hvor lang tid er det siden det her?
2: Jamen, hvad fanden? Jeg er 25 eller sådan noget, tror jeg.
0: Og hvem var du, da du var 25?
2: Der hey, ja. Der er jeg praktikant på magasinet M. Ja. Eller også, så er jeg kommet videre og arbejdet som pressekoordinator i dansk erhverv. Det var noget af et skift. Um,
0: og, hvad, og hvad var det, du lavede hos M? Som jo det her. Hvordan skal man beskrive M?
2: Jo, men journalist, M var jo altså koncentreret drengerøvshed på 100 glittede sider. Uh, det var jo. Uh, kønne damer i bikinier og artikler om udbryderkonger og hurtige biler og natlivsreportage og sådan, det var mega hyggeligt arbejde for en, en, en ung øh, ikke Jo, og det, det var jo også netop sådan en type, jeg var på det der tidspunkt. Jeg kan så ikke lige huske, om jeg var kommet videre og så var blevet pressekoordinator i Dansk Erhverv. Ikke med jakkesæt og slæbs.
1: Men du var midt i 20'erne, og du var ung. Ja. Hvordan, øh, hvordan havde du det på på sex- og øh, kærlighedsfronten på det tidspunkt?
2: Øhm, som vi jo lidt var inde på, jamen, jeg havde ikke lyst til nogen kæreste eller noget, men, men havde egentlig den her tanke om, når man så hinanden, så så man hinanden.
0: Hvordan, hvordan det?
2: Jamen, det, jeg, det er også mærkeligt. Jeg kan nemlig også huske, at der var øh, nogle snakke, hvor jeg sådan, jamen, det er egentlig også rigtigt. Hvorfor, hvorfor skulle jeg lægge bånd på nogen? Og... Så det var
1: egentlig dig, der gerne ville have et fast forhold? No,
2: no, 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 nej, 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 nej. Jeg vil gerne ses kort vejt og så ikke se andre, mens man gjorde det. Altså, jeg kan godt høre det, mens jeg siger det højt. Æ, så... jeg, jeg havde ikke lyst til en kæreste eller hin, Jeg har aldrig haft lyst til børn, så derfor så havde jeg jo heller ikke lyst til at starte nogen større relationer op med, med særlig mange.
0: Så det var lidt en mellemting mellem øh, at være puliamorøs og i et fast forhold?
2: Jamen, det var sådan set det dummeste kombi, man kunne lave, tror jeg. Altså, fordi, altså, bevaret mere havde jeg heller ikke tænkt den igennem, så jeg tror heller ikke, det var så manvittigt vigtigt.
1: Jamen, jeg synes, det giver god mening på en eller anden måde, at du gerne, altså du vil gerne være eksklusiv, hvis det forstod rigtigt, men, men så mm. mistede du også hurtigt interessen, så skulle du ud og opleve noget nyt.
2: Ja, yeah. og det var egentlig også det, der var så serien dumt, ved lige netop den der, øh, fordi den der eksklusivitet, det var bare en, en altså det bare besidder den, den ærgerlige, ærgerlige følgesvend af kærlighed. Der er nogen, der forveksler det med, med kærlighed, at man sådan, jeg kunne aldrig se min partner være sammen med hinanden. men jeg forstår godt besiddertræng, men du skal ikke påstå, at det er, fordi du elsker dem. Uh, hvis jeg er sådan lidt provokerende omkring det. Uh, og det tror jeg var noget af det, der ligesom snappede, da jeg møder hende her. Jeg møder hende til en fest. Uh, sådan bliver det dejligt. Jeg kan vi lige gå tilbage til, Ej, ved, hvor er festen, er hvor er festen Det kan jeg ikke huske. Nej. Okay. <laughs> Der er sådan nogle detaljer af dem Det går ikke mange Hvor, år siden.
1: hvordan ser hun ud? Vi er i København, kender.
2: så meget værd det gerne sige ja. Æh, Og hvordan og ser hun ud? Hun var en øh, øh, slank, blond kvinde Æhm, Ganske køn Og så videre Og så bliver jeg sådan lidt forelsket i hende
1: Hvor Hvordan?
2: Jamen ved at vi snakker skid godt sammen Og har det skide hyggeligt Og så har vi lige et par kys til den der fest, som ganske vist er skjult, det havde jeg ikke lige tænkt over. Mm -hmm. Men hun fik mig ligesom hævet væk fra alle andre, og så smutter hun ellers hjem, og jeg får et telefonnummer og hænger mig videre, som man jo gjorde dengang. Uh, og så mødes vi nogle dage senere, hjemme hos mig, tror jeg nok, og så er det, at hun siger, hey, vi skal lige snakke om noget. Og jeg tænkte, nej, for fanden, hvad, hvad er nu det her? og er der en eller anden sådan sørgelig ting? Eller? Og havde
0: I kysset, da hun kommer op og skal mødes med dig, øh, eller var det sådan...
2: Det tror jeg nok. Ja. Og så ser hun så, så, mens hun vifter sådan den her ring over på hendes venstre hånd, var sådan, jeg er forlovet Og jeg er slet, lidt, hvad fuck? Øh, og så siger hun, men bare rolig, ja må godt, og det er sådan sådan og, sådan og så, altså jeg blev vildt interesseret i det. Og bare sådan, okay, forklar mig lige det her. Nå, men hen og hendes skæreste de sådan her sådan her, hende og hendes forlovede, sådan, og sådan og det var så kun Seksuelt åbent. De var ikke polyamorøse, de var bare seksuelt åbne.
1: Kan du lige forklare forskellen på polyamorøse og seksuelt åbent?
2: Ja, altså hvis du kun er åben for dine kun, så har man ligesom vedtaget, at du går ikke dybere ind i andre relationer. Du tillader bare sex med andre. Hvor en, en polyamorøs person kan tillade sig, eller tillader sig, giver plads til, at man kan lade følelserne vokse.
1: Så man er både åben seksuelt og romantisk? Ja. Okay, ja
2: er ja, lige på næring, når du siger det på den måde. Der. Jeg synes jo godt, der kan være noget romantisk selv ved et one-night stand. Øhm, men ja, man prøver ligesom at sige, at der er en grænse for den følelsesmæssige involvering med andre partnere.
1: Og det er vil, alle par finder ud af, hvad polygami betyder for dem.
2: Yes, og så tror jeg, at lad os endelig prøve at være lige, fordi der sidder nogle meget nørdede, polyremrøse mennesker derude. Og polygami det er jo, når du så lige pludselig gør det til et ægteskab. Øh, hvilket endnu ikke er lovligt i Danmark at have flere ægteskabelige partnere, i hvert fald ikke juridisk. Æh, polyamori, det er bare, hvis du er kærester med flere. Ah, okay. okay. Yes.
1: Men altså, du, øh, du snakker med hende, og hun fortæller dig, at hun er i et åbent forhold.
2: Yes. Og så, det synes jeg lød meget sjovt.
1: Og så det var du bare med på fra ja, der
2: kunne, ja, 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 jeg kunne godt se det. Øh, hun fanger mig også på det helt rigtige ben lige der, jo ikke? Øh, så så det var glimrende. Og så, jeg kan ikke huske, hvor meget vi så os om det kun lige var den ene dag, eller om det, det blev nogle flere dage, men...
1: Men I ender med at have sex? Ja.
2: Ja. Og, og ja, jeg kunne bare godt se i i det der.
0: Tænker du på noget tidspunkt, da du både kysser med hende og sex med hende, over den her ring, hun har på?
2: Øhm, ja. Jeg tror nemlig... Jo, jo, for de par tidspunkt holder vi i hånden, og hvor jeg også så sådan ha, fuck, var det sjovt, der er en ring lige der. Øhm
0: så altså, mere sådan, det var sjovt, du tænkte ikke mere sådan, må det er rigtigt, det hun siger, må han er okay med det. det? Det betydede du ikke?
2: Nej. Nej. <laughs> det er fedt at sidde 15 år senere, gud, var det bare noget en plade, hun snakkede <laughs> med der? Øh, nej, det betydede jeg ikke. Øh, hun virkede meget hedderlig omkring det.
1: Gjorde det noget specielt ved dig, at hun var i et åbent forhold?
2: Ja, jeg tror, det havde lige et ekstra stykke spænding. Øhm. Det, det tror jeg. Hvorfor det? Jamen, fordi det var anderledes. Øh, ja, mm. fordi det var ganske enkelt bare, no, okay, det her det er anderledes. Det, det, er en, det, bliver jo, det bliver jo pludselig en anden relation. Øh, og så måske også for mig på det her tidspunkt, så bliver det en sikrere relation. At her ligger jeg ikke sammen med en kvinde, der lige pludselig øh, ved, ved på restauranter og winers og og skal snakke om, hvor er vi på vej hen. Eller lige nej, nej, vi skal ikke længere end det her. Øh, det tror jeg måske også var sådan en, en, en fed tryghed for sådan et, en ung drengerøv som mig.
0: Var det noget, du var bange for, det her med at møde en, have sex med en og så bagefter?
2: Jeg har altid været bange for at øh, gøre folk kede af det. Det, er jo, det kan heller ikke undgås jo, det tror jeg alle har prøvet det, men jo, jeg har altid været bange for at gøre folk kede af det. Og så på den måde var der også noget, noget tryghed i at at hun havde den ring på.
0: Ja.
1: Hvad efterfølgende, når du stopper med at ses med hende her, mm. går du så ud og leder efter andre, der er i åbent forhold?
2: Nej, så specifikt søger jeg ikke. Okay. Hvad, Æh, hvordan dater du så? Sådan tænkte jeg ikke på det. Jeg, jeg, jeg datede bare videre. Æ, lad os lige se, der, der går jeg så i gang med comedykarrieren, så der har jeg også pænt travlt med bare at være i byen hele tiden. Æm, så så Ja, det, det faldt meget sådan slag i slav, Og det var ikke, fordi jeg søgte aktivt efter det der åbne forhold eller lignende. Jeg var meget, meget glad for at være single i mange år.
0: Havde du nogle kærester efter den her oplevelse? Der altså, kan... hvor, hvor, det ikke, hvor det ikke var et polygamet forhold? Øhm, det ja, sådan, ja,
2: jeg havde nogle korte forhold. Øh, men
1: Hvad er korte forhold? Det
2: er to måneder, fire måneder og sådan noget der. Men hver gang, så opstår der en, en commitment-panik kunne jeg tydeligt mærke. Så, så derfor var de korte. Øhm, og det er også derfor, da jeg så sådan midt 30'erne møder en, hvor jeg tænker, okay, der er noget svært fantastisk over hende her, at jeg er nødt til at sige med det samme bare sådan, jeg tror ikke på, jeg kan leve monogamt. Og hvordan, at du leve Hvordan reagerer Åben. hun på det? Øh, hun reagerer nysgerrigt og åbent omkring det, og læser op på det sammen med mig. Det var faktisk noget af det fedeste overhovedet, det var at, at læse bøger om det, og sidde og vende alle mulige scenarier og tankeeksperimenter og følelser omkring sådan, åh, oh, men hvad hvis sådan og sådan og sådan. Det i sig selv var jo meget mere skrøbeligt, end når der så rent faktisk skete noget. Altså bare skulle sidde og forestille sig, at der skete noget.
0: Var I meget enige om det her, de her ting i vent? Vil I reagere på samme måde?
2: Ja, ja jeg husker blandt andet, vi sådan snakkede om, om sådan lidt seksuelle detaljer så sidder man der og gør sig øvelsen omkring, om er der noget, man ikke må med hinanden, og bla, bla. Og pludselig så sidder vi og snakker om, hvor mange man må være sammen med på en gang, og, og har en, en åndsvægt lang drøftelse omkring det, indtil vi begge to har sådan et men hvor tit har du muligheden for sådan et år? Nej, heller ikke mig. Så skal vi bare sige, at, at man ikke behøver at tælle hovedet, skulle den chancen nogensinde opstå. Øh, altså sådan grint helt af, hvorfor sidder vi overhovedet og gør os de her tanker frem for at bare sige, hvad skulle der nogensinde være af, 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 hvad skal man sige, respektløshed eller, eller manglende omtanke mm. over for den anden, hvis man pludselig er i sådan en situation? Øh...
1: Men kom I frem til nogle regler i jeres forhold?
2: Ja, der var nogle. Ja. Hvilke? Øhm, dem vil jeg måske gerne holde for mig selv.
1: Der, er i orden.
2: der var nogle regler om... Altså jeg kan prøve at tale om det i abstrakte termer. Mm. Altså, der var nogle regler omkring kommunikation. Der var nogle regler omkring, hvordan man agerede sammen med andre ude i det offentlige rum. Altså sådan, lad være med at rende rundt og holde i hånd og kysse med folk eller lignende. Øh, der var regler om... Fordi med hende var jeg kun åben. Øh, vi havde sådan ligesom en grænse for, hvor følelsesmæssigt man måtte engagere sig med andre. Så der var en række ting, hvor vi ligesom havde vedtaget havde regler og nedskrevet en kontrakt. Mm. Øh, ud fra Sarah Skorps bog, Kærlighedskontrakten.
1: Wow! Ja. Hvad,
2: hvad hedder den, siger du? Sarah Skorp har skrevet en bog, der hedder Kærlighedskontrakten, ja. hvor hun faktisk gennemgår sådan hvad hvorledes man kan udføre, øh, udføre en kontrakt imellem hinanden og sidde og tale de her ting igennem.
1: Og er det kun til åbne forhold?
2: Øh, også til polyamorøse forhold. Altså, men, ja, det med det fokus, at sådan, sådan her kan du på en eller anden måde få, få smagt efter, når du starter en åben relation.
1: Og hvad er det, den her kontrakt den gør?
2: For ja. det gør jo, at alle er klar over, eller man er klar over, hvad der foregår. Mm. Den så står så i kontrast, nu går vi ind i teorien, til at bare have et autonomt åbent forhold. Der, hvor man siger, hey, øh, elsker dig, ønsker ikke at gøre dig noget ondt, men derudover behøver vi virkelig ikke at sætte nogen regler. Fordi lige snart du laver en regel, så kan den måske bøjes eller brydes, eller, og dermed skabe unødig sårighed. Fordi tilbage til netop det der med, hvis pludselig du er til fest, og der er et helt fodboldhold, der ser frægt ud. Det er jo ikke for at sove din kæreste, det er bare, at der er opstået en fantastisk mulighed. Øhm, så, så de autonome, dem der tager det på den måde, nærmest siger relationsanarkisme, at vi elsker hinanden, og der er ikke nogen grund til at prøve at definere for meget. Så, så der er ligesom de to måder at gøre det på, de to arketyper. Du kan have det hierarkisk med regler, du kan have det autonomt uden regler. Mm.
0: Og hvad sker der efter, I har aftalt de her regler?
2: Jamen, så går vi i gang med at, at leve åbent. Hvordan,
0: hvordan går man i gang med det?
2: <laughs> Jamen, det, man er jo ude, hver for sig, og så sker der ting, og så taler vi om dem, og så videre, og jeg kan også huske, at vi, vi tweaker et par regler, og definerer nogle ting, sådan, og, og ja, jeg har det egentlig rimelig fint med det, i, i de år, vi var sammen. Mm.
0: Snakker man så med hinanden om, hvis man er sammen med andre?
2: Ja, til, og det er også til en vis grænse, og ud fra, hvad man har defineret. Øh, vi aftalte dengang, at det var den, der ikke havde lavet noget, der kunne spørge og bestemme, hvor meget der skulle tales om. Så hvis man ikke havde lavet noget, altså hvis det var den anden, der kommer hjem, og havde et smil på læben, så var man sådan, ja, du ser glad ud, behøver ikke at vide mere. Ellers, så, hvis man gerne vil vide det, kende frygten osv., så, så kan man spørge. Mm.
1: Det lyder faktisk som en rigtig god idé.
2: Det synes jeg også. Ja. Altså, det, vi frygter det, vi ikke forstår, det vi ikke kender, så bare ved at fortælle lidt om, men det her var sådan og sådan en person, og, sådan og, sådan og sådan, så går ligesom noget af det væk.
1: Ja, man selv også kunne sætte grænsen for, hvor meget man egentlig har lyst til at høre.
2: Ja præcis. Mm. Og så er det rigtig vigtigt i den forbindelse. at der, der er nemlig, og det vil jeg gerne om det tror jeg, at vi tabte lidt lidt øje for den gang. Det ja, er, man skal lige også tænke over, hvordan man taler om sine andre partner. Hvordan? fordi en eller anden, som jeg har været sammen med derude, har ikke skrevet under på, at min kæreste skal høre alt muligt. Og så videre. Så det er også en ting i det polyamorøse miljø, som jeg tror især, at de autonome har lidt ret i, at bare sådan, jamen, øh, man skal lige passe på med, hvordan man behandler sekundære partnere, og det er de jo, når de er hierarkiske. Mm. Så kommer man og siger, nu skal du høre, du er anden violin til min øh, vigtigste person. Øh, og det skal man også sørge for, hvis man gør det, at, at den her violin føler sig respekteret.
1: Anders, imens du er i det her åbne forhold, der møder du en kvinde på folkemødet. Mm -hmm. Vil du lige tage os tilbage til, hvilken tid er det her for dig?
2: Åh, det var den fede tid. <laughs> okay, forklar lige, øh, hvad det betyder. Jamen, det var, øh, jeg tror, det var valkamp i 15, uden jeg er helt sikker. Så Alternativet stormer fremad, vi har det mega fedt, og jeg er på folkemøde, hvor jeg bare hjerner rundt fra debat til debat øh, som kandidat, og så er der Alternativets øh, legendariske fest på Pilekron, hvor altså, vi er bare stemlet sammen af folk, der har grøn energi og hvad der deraf følger. Øh.
1: Og hvor længe har du været sammen med din daværende kæreste på det her tidspunkt?
2: Oh shit. Det må være et år plus det løse, tror jeg.
1: Og hvor længe har I været i et åbent forhold? Det
2: har været fra start. Okay. Ja. Nå, men så er jeg til den der fest, og så står der en kvinde der, hvor at, at jeg kan godt mærke, at der, der, der er rigtig god spænding i. Og vi er... Kan du
0: prøve at beskrive, hvordan hun så ud, så lytterne lige er med?
2: Og nu kommer det til at lyde, som om jeg har en type. Nå, men øh, en slang blond en. <laughs> øhm. Jeg har ikke en type, men det var hun her, her tilfældigvis også. Øh, og nogle dejlige store øjne og kigger på mig, og vi taler politik og, og religion osv. Og, og jeg kan bare godt mærke, at okay, det her, det her spiller. Øh, og vi var også ret enige om, at, at vi skal væk fra den her fest sammen på et eller andet tidspunkt. Fordi der skal lige festes.
0: Altså I skal væk fra festet så?
2: Nej, vi, eller, det kan man da godt kalde det. Men altså vi var sådan, hey, vi skal sove sammen. Men for nuværende, der skal der danses. Og så jeg tror også, jeg havde nogle pligter som konferencier. Så det var bare. Det var bare. Du ved, det var sådan et møde, som hvis jeg var i et monogam forhold, havde bragt alle mulige ubehagelige, ambivalente tanker ind i hovedet. Øh, men her, fordi at jeg var i et super dejligt forhold, så var jeg sådan lidt. Jamen, nu skal du vide, jeg har. En super dejlig kæreste hjemme, og hun, hende bygger jeg et liv op sammen med. Så må, måtte jeg jo også ligesom sige, du, du er anden violin, jeg tror ikke, jeg har brugt det ord.
1: Men, <laughs> men du fortalte hende, at du Men jeg fortalte hende, ja. ja. Det
2: var en klar regel, at alle skal vide det. Øhm, Hvorfor? Fordi øh, man skal ikke føre mennesker bag lyset.
1: Så det er for deres skyld egentlig?
2: Ja, i den grad. Okay, ja. Men, men det gjorde jo, at jeg havde mulighed for at få den der oplevelse. I stedet for at gå og tænke, ej, ej, ej. Øh, og...
0: Hvordan reagerer hun på, at øh, du fortæller, at hun er... Du bruger ikke ordet eller sætningen anden violin, men... Nej,
2: altså, du... jeg, jeg er i et åbent forhold med en dejlig kæreste, så... Hvordan reagerer hun på det? Jamen, øh, vi var heldigvis til en fest i alt det noterede, ikke? Så <laughs> der var mange flydende tankegang omkring, hvordan kærlighed fungerer. Det synes hun egentlig var fint. Øh... Så, så jeg af det, som det var super fedt. Og, og møde hende, og netop også det der med, at ganske vist så støttede min kæreste mig meget af det her omkring politik og så videre men der var grænse for, hvor meget hun interesserede sig for det. Øh, på samme måde som, at hun havde nogle interesser for gammeldansk tv eller lignende, hvor jeg var sådan, at det, det gider jeg ikke at se det der. Så var det jo fedt, at hende her, som jeg så, så lidt øh, efterfølgende, at hende kunne jeg vende nogle af alle de der ting med. Øh, så det, jeg husker tilbage fra den der, det var nemlig bare sådan, at oh fuck, det var lige præcis den slags oplevelse, som, som den her levevis skulle åbne for.
1: Kan du prøve at snakke lidt mere om det der med, at hun kunne give dig et eller andet, som din kæreste ikke kunne? Altså, hvad, hvad mener du med det?
2: Ja, altså, der var det her med at, at dele nogle interesser omkring det samfundsmæssige. Øh, så er der en anden ting, som... Jeg synes mange har i talt, at en nykropsoplevelse, eller bare det at være sammen med et andet menneske, end det man plejer, øh, kan jo noget særligt. Øh, og alle har hver deres stilart i sengen og sådan, så, så det, det giver bare noget, noget helt andet. Det er meget, meget svært egentlig at sætte ord på, som jeg lige går i gang med at vrøgle om det. Men det var noget, af den var mm.
1: Men det er jo meget spændende det her med, at i forhold der er der en eller anden forventning til, at vores kæreste kan give os, eller vores forlovede, eller var kan give os det hele. Mm -hmm. Og her går du ind og siger, at det tror du faktisk ikke kan lade sig gøre.
2: Det tror jeg godt kan lade sig gøre. Lad okay. os endelig, jamen, fordi vi kommer meget hurtigt på kant med folk, der sidder derude på 12. år med deres et og alt og bedste ven og så videre og orgasmefontanen lige ved siden af, eller hvad de nu har siden af. og der er jo nogen, der rammer den, og tillykke med det. Men det er edder med noget af et forventningspres at sætte på et menneske. Altså, at, at... det nærmest, at man står med den der karikerede bryllupstale i hovedet. Ah, du min bedste ven, og jeg er bedste, jeg elsker, og bla bla bla, og det, alt det her har vi skabt, og så videre, Det er meget stort pres at sætte på et menneske. Og men
0: Anders, kan man ikke også det med, med venner? Altså, altså ja, men kan man ikke også få det af venner? Altså, hvis nu, at øh, jeg gik rigtig meget op i politik, mm. og jeg havde en ven, der gik rigtig meget op i politik, så kunne vi jo snakke om det. Ja. Kunne man så ikke på den måde få det? Jeg ved godt, jo, jo, jo. Men, hvis man Nå, tager den ja, seksuelle altså...
2: del fra det. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Altså, og de fleste mennesker, som er i et monogamt forhold, de monopoliserer jo sådan set også kun sexlivet. Og hvad kan man sige? Måske også det romantiske kærlighedsliv. Men de diskuterer politik med alle mulige. De tager til fodbold med nogle venner. De går i biografen og så videre Det er jo kun sex, vi sådan set monopoliserer på den her måde. Hvilket er lidt ejendommeligt. Muligvis er en uhensigtsmæssig konstruktion, vi har smidt ned over os selv siden landbrugsrevolutionen.
1: Jeg står lidt... Og tænker på, at der er jo mange, der... Er, jeg tror, der er mange, der lytter til det her, som tænker, at det lyder helt vildt spændende. Og så tror jeg også, der er mange, der lytter til det og tænker, at det er slet ikke noget for mig. Mm -hmm. Tror du, polygami er for alle? Nej.
2: Hvorfor? Øhm. Eller, nu skal jeg passe på faktisk. Jeg tror, at livsændringer tager i lang tid. Kan... Sådan nogen her, som også er samfundsstrukturelle, kan tage mange generationer. så måske med tiden kan det være for alle, men ikke for nuværende. Øh, og det vigtigste af alt, skal man jo ikke presse sig selv følelsesmæssigt til noget, man ikke bryder sig om. Men jeg synes, det er ganske tydeligt, at monogami ikke er for alle. Vi har ikke... Altså, hvad er det? Vi er 50 procent, der er utro. Øh, ægteskabsretten falder og falder og falder, fordi det der med at være sammen med den samme hele livet, er til synligheden ikke særlig naturligt.
0: Tror du, det er noget, der er skabt? Altså, en del er skabt? ja. Altså, Siden landbrugsrevolutionen, du for.
2: Ja, altså en, en fed hypotese, synes jeg, inden for videnskaben, det er det her med, at da vi levede i her samler samlerbørn, øh, som vi også kan se i dag i forskellige indianerstammer og andet, eller øh, inden folk, jeg er en gang, hvad det hedder, øh, at der har man en noget mere øh, social seksualitet. Der er flere steder, hvor at kvinder sådan set, når de gerne vil være gravide, så er det velanset, at de er sammen med mange mænd. Der er nogen, der sågar har en idé om, at det vitterlige er alt den sæd, der bliver skudt op i kvinden, som skaber barnet. Hvilket jo, altså det ved vi så fysiologisk ikke er rigtigt, men det skaber jo en social struktur hvor der er en masse mænd, som tager ansvar for det her barn. Og så er det ikke en lige så stor katastrofe, hvis en af dem dør på jagt eller lignende, og det betyder en helt anden fordeling af kapital i sådan et samfund. Fordi det er sådan set kun kvinden, man med sikkerhed ved, er mor til det her barn, og så er der ellers bare et, et forældreansvar spredt ud.
0: Morten, hvor tror du så den her ja, konstruktion stammer fra?
2: Jamen den stammer så fra, at vi lige pludselig står stille, og man kan bygge sig et hus, og så kan man få en familie derind, og så undervejs så er det blevet til den her idé om, at jamen så er vi bare to mennesker om det, og så laver, laver vi en masse korn, helt vildt meget mad, så kan man lave mange flere mennesker, og det bliver jo en succesfuld struktur i konkurrencen med de her ja, samler folk, som jo er sjældent er mere end par hundre, så kan du lige pludselig have en by af tusind. Så ved man godt, hvem der vinder. Og vi kan jo se sådan hele vejen fra landbrugsrevolutionen og frem, så bliver det en fordel at være flere og flere og flere. Derfor har vi også religioner, der handler om, at vi skal gør jorden. Vi skal være flere end de andre. Du må kun knalde for at lave børn. Men kan man ikke, man ikke også være flere dog, og, så,
0: og, så og så være sammen med flere? Altså kan man ikke være tusind mennesker, hvor at folk er sammen på kryds og tværs?
2: Det kunne man sikkert godt. Men balladen er, at mænd har nogle skrøbelige egoer.
0: Ja, og hvad er det for nogle skrøbelige egoer? <laughs>
2: det er skrøbelige egoer, der vil have, at det deres kapital, som jo lige pludselig er en ting, når man kan stå stille på samme sted, deres hus, deres korn, deres ejendel og så videre, skal gå videre til deres genetiske arv. Og så har du lige pludselig nogle rigtig primitive ideer omkring, at den kvinde, du er sammen med, hun må kun gå i seng med dig, fordi så ved du, at det barn, der kommer ud af hende, det er din genetiske arv. I sin allermest primitive, så ser vi jo sådan noget som, at en islamisk skilsmisse, så skal kvinden pludselig nærmest spærres inden i en lejlighed i tre måneder, fordi så ved man, at hvis hun bliver gravid, så er det hendes eks barn, og først derefter kan hun slippes fri. Altså en fuldstændig, oh, jeg kan blive rasten over sådan en sindssygt patriarkalsk idé. Men det er det, der egentlig sker. At, at Motogame ægteskab, som jeg tror Simone de Beauvoir var den første til at pege på, eller en af dem, der til at pege på, det er noget, mænd har fundet på for at kunne sikre sig, at deres kapital går i arv til deres arvmateriale. Jeg er fuldstændig brudt med den der anden struktur, vi jo havde tidligere, hvor man vidste, at det der barn er kommet ud af Amalie, og så ved vi, at der er en 4-5 dyrt fra lejren, der også har været der. Så der er ikke nogen grund til, at kapitalen skal gå i en lige linje. Den er alles. Giver det mening? Ja. Eller, det giver god mening og, og det, ej, det er meget marxistisk om. Nej, det er så
1: spændende. <laughs> øhm, men jeg tænker, hvis vi gør det, det lidt mere jordnært. Nu har du været i åbne forhold. Øh, hvad mm. vil du sige er fordele og ulemper ved det i dagens Danmark?
2: Øhm, fordelen er jo helt sikkert, at man ikke behøver at lægge det der bånd på sig selv. Og det er vel at mærke selvfølgelig, hvis man er den flytende type, der gerne vil ud og have flere oplevelser af kærlighed osv. Og, og det kan vi jo så se ifølge statistikkerne, det er i hvert fald halvdelen af os. Øh, det er jo klart fordelen. Jeg vil også mene, at der er en fordel i, at man lever lidt mere nær vores enlige natur. Så er der så, og det er sådan, den er både en fordel og en ulempe, der er den her med, at det er en helt anden følelsesmæssig størrelse at gå i gang med. altså Monogami kender vi, der har vi opskriften på, det har vi kørt i så mange tusind år. Det her, der har vi ikke i samme grad opskriften. Øh, der er nogle rigtig gode bøger omkring det, men vi har ikke på samme måde den nedarvede forståelse af det.
1: Men det handler vel også om, at altså at være et åbent forhold, der skaber du mere dine egne regler, så der er ikke på den måde en, en opskrift.
2: Lige præcis. Og, altså man kan sammenligne det med, når det kommer til at drikke sig stiv her i landet, det har vores forældre også styr på, og vores bedsteforældre, så vi lærer det allerede som teenager. Når det kommer til at ryge der skæv, så er der færre øh, råd at få, færre opskrifter, så det går oftere galt for folk, der begynder på den slags. Mm. Øh, så det er rigtig vigtigt, når man starter på det. Jeg vil klart anbefale jeg læs lidt på det. Øh, smag efter, lad være med at gå for hurtigt i gang. Øhm,
0: Hvad var ulemperne?
2: Ulemperne er så, at det kan være... Det kan være meget følelsesmæssigt anstrengende. Hvordan? Du går jo ind og prikker til et meget basalt instinkt i din natur. Hvis jeg sætter den helt primitivt op, så synes jeg jo, at grunden til, at vi har jalousi, det er kun to grunde. Der er den æresmæssige ting om, at vi har lavet en kultur nu, hvor man siger, at der går noget af dig, når din partner snyder dig. Og selvfølgelig gør det det. Man, man indgår i en tillidsrelation, og så siger man, du, du og jeg må ikke gøre det her. Hvis man så har et, et åbent forhold, så er der stadig lidt den der sådan, åh, oh, no. Må hun det? Må han det? Er du sikker på? Og sådan, der, der er stadig en lille smule ære der. Og så er der ellers det primitive, fuldstændig naturlige instinkt, der er, at du ikke har lyst til, at din mave er sammen med andre.
0: Er det både mænd og kvinder, du tror, der har den?
2: Det må både mænd og kvinder, fordi en, en mand vil ikke have, at hun lige pludselig er befrugtet af en andens arvemateriale. Det, det, altså, det er jo helt nede i vores selfish gene. Det vil vi ikke have.
1: Var det det der ejerskabs, øh, ejerskabsfornemmelsen, du snakkede om tidligere? Det er
2: bunden af ejerskabsfornemmelsen. Det er øh, randsdyret, der er klar til at smadre vi op i røven på en konkurrent. En af, der slås med en anden det, Vi vil ikke have det. Det skal være vores gener. Øh, og samtidig en kvinde, der ser, at en mand befrugter en anden hund. Så kan hun tænke, at nu bruger han sin energi derovre. Jo. Hans kapital kan gå til der. Så det instinkt har hmm. vi jo i os.
1: Har du, og oplever du både det her ejerskabs- ja. Ja. Øh, og jalousien? Hjeps. Hvordan håndterer Jamen, du det?
2: Instinktet er der jo. Øhm, og jeg, jeg tror, jeg håndterer det, som en komiker vil gøre det. Hvordan er det? Jamen, det er ved at grine af lortet.
1: Så når din, lad os sige, din daværende kæreste må ud sammen med en. Ja. Og hun kommer hjem. Hvad yes. sker der så i dig?
2: Jamen, så er der jo det der instinkt. Og så er det, at for det første, så tager min frontallapper lige over og siger, Anders, hvad, vi har opfundet kondomer, og vi har opfundet tillid, og du elsker hende, og du ved, at hun har styr på, hvad hun laver. Og så siger hun et eller andet sødt, måske om hans penisstørrelse eller noget andet. Og så bliver mit primitive ego lidt gladere. Og så, ikke mindst, var jeg utrolig glad for at komme frem til, at jalousi jo er et kompliment i sidste ende. Hvorfor det? Det er jo et kompliment til ham. Om, at han er jo en tiltrækkende, charmerende fyr, og det er derfor, at jeg føler jalousien. Øhm så der er et eller andet de sådan om okay, det er jo bare mig, der ikke lige kan håndtere, at han også er en cool dude og er tiltrækkende i min kærestes I stedet for den åndssvage illusion om, at man er ens kærestes et og alt. Okay, det var hårdt at sige en illusion, du ved mig. Jeg har sådan en paranoia i baghovedet altid, når jeg kommer med sådan nogle holdninger her.
1: Der er plads til det hele, du må sige. Ja, men lige, hvad hvad? der sidder nogle lytter, og så
2: er de stjerne. Ja, for det
0: er jo også nogle, nogle holdninger, som jeg ved ikke, hvor mange der deler dem. Men jeg ved i hvert fald, det ikke er alle, det er ikke og alle, også det, det, er det færreste.
2: Men jeg kan huske for eksempel, at en, en anden ekskæreste, hun øh, havde den her partner, som var i rigtig god form, fysisk form. Og jeg på et tidspunkt siger, sådan der da jeg ligesom får den der fornemmelse nede i maven, så har jeg sådan at det er også bare ham og hans sexpack. Og så siger, der er faktisk otte nu. Og jeg åh <laughs> oh, Han er kommet i endnu bedre form. <laughs> så jeg gad ikke engang tage ned i fitteren jo, når, når, når konkurrencen var der. Øh, men det er, jo en, det er jo netop det der med, at det er kompliment. Det, det, det kan han, og heldigvis så vidste jeg jo godt, Nå, men jeg kan nogle andre ting, derfor hun er her. Og sådan øh, I sidste ende er jalousien et kompliment, hvis man kan se den som det.
0: Men Anders, jeg tænker også generelt, har du ikke mødt mange fordomme omkring polygami og polyamorositet? Og det har med at være åbent forhold. Jeg
2: forperson fra artistisk selskab og har været folketingskandidat for Alternativet. Jeg har ikke mødt andet end fordom. <laughs> Nå, men jeg tænker
0: også, også med det her, altså også fra, fra venner, du har kendt, før du sprang ud af det her, fra famili familiemedlemmer.
2: Jo, 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 jo. Altså, en, en klassiker er, øh, du ved, sådan et ældre familiemedlem, der siger, jamen, jamen, du elsker da din kæreste. Og ja. Fanden er det noget at gøre her, ikke? Men det er jo fordi, deres tankegang er, om hvis du, kan, hvis du er leve med, at vedkommende er sammen med en anden, så er det fordi, du ikke elsker dem. Og det er jo der, hvor jeg så lykkeligvis er en, en debat-elskende, irriterende type, der siger, hvad har den der besidder med kærlighed at gøre? Altså, du
0: ja, for må... det må virkelig sætte ja, ja. sådan lille nogle debatter.
2: Du må gerne begrænse din kærestes liv. Du skal bare ikke kalde det kærlighed. Det gider jeg ikke at høre på. Og det er i orden at sige, jeg har den her besiddertræng, jeg har de her følelser, dem kan jeg ikke gå på kompromis med. Selvfølgelig er det det. Men det er jo sådan en min måde at gå kontra på sådan en fordom. Så man siger, hey, der er også noget i dit liv, som jeg kunne være, være meget kantet omkring.
1: Vi har nogle spørgsmål, vi altid stiller vores gæster. Det er nogle spørgsmål, øh, som vi egentlig håber at få forskellige svar på, for ligesom at normalisere, at seksualitet er mange ting. Mm. Vi har hørt, du har snakket om kvinder, men øh, hvad er din seksualitet egentlig?
2: Øhm, modvilligt heteroseksuel.
1: Okay, kan du lige uddybe det?
2: <laughs> Jeg gad vildt godt at tænde på mænd. Hvorfor? Fordi så er der flere eventyr. Øh, og der er især noget meget ukompliceret i nogle mænds seksualitet. Altså man hører om, hvor næsten hvor intimiderende bøssemiljøet i sådan en storby som København kan være for en ny, ung, homoseksuel mand. Og der er et eller andet i den der vildskab, jeg synes, ser vildt grinere man Men rent fysisk er den der bare ikke. Og jeg håber stadig på, at det er en eller anden lille bitte brist inde i hovedet, der kan snappe også her i 40'erne.
1: Har du men... nogensinde været usikker på din seksualitet?
2: Jeg er op efter der hvor jeg har snæret med mænd. Og har sådan tænkt... Eller hvad kan man sige? Det er jo ikke usikker. Det er sådan lidt, hmm, hvad var det der? Hvad var det der? Men det har bare været for sjov. Um, men det er så der, hvor jeg, sådan, jeg faktisk kan håbe, at der måske stadig er et eller andet.
0: Jamen jeg tænker også det her med at være puljomrøs. Mm. Har du været usikker på det? Altså har du følt, at jeg tør ikke lige sige det til nogen?
2: Nej. Nej, den... den... Den har jeg, har jeg været anderledes sådan, følt mig rimelig sikker på, og jeg har ikke synes, det skulle tabuiseres på nogen måde. Nu er det også, jeg er jo så også typen, der... Som man, altså, når man bliver komiker og så videre, det, det er jo nærmest, kan jeg ikke rigtig få en idé, uden at man synes, den skal deles. Øh, enten fordi, at der kan være noget sjovt i det, eller også fordi, man synes, der er noget rigtigt i det. På den måde jeg forstår at jeg jo godt præster. Mm. At, hey, hvis du har nøglen til det fede liv, så sig det der højt.
1: Har du nogensinde følt skam omkring din seksualitet?
2: Jeg kan have følt skam over et egoistisk fokus. Hvordan? Øh, du ved, hvis man er sammen med nogen og ikke har været tilpas øh, delene, Øh, øh, altså ikke
0: være lige så interesseret i at gøre den anden tilfreds som præcis, sig selv?
2: Præcis, præcis. Altså hvor det simpelthen har været for egoistisk. Øh, og hvorfor tror du, det har været det? Fordi jeg ikke kan lide at gøre folk kede af det. Øh, eller sådan skuffe nogen jo. Altså, altså <lacht> et langt liv som rejsende komi, at jeg har skuffet nogen, det er jeg da ret sikker på.
1: Men på den måde har du følt lidt skam nogle gange?
2: Ja, jeg har, jeg har aldrig vågnet og tænkt, "Åh, uh, det var alligevel... Ulækkert, det der. Har du så ja.
0: nogensinde oplevet perioder med skiftende sexlyst? Perioder, hvor du havde mere lyst, og perioder, hvor du har mindre lyst?
2: De bølger er ikke særlig udsvingende. Nej. Jeg, jeg venter stadig på, at den måske gider dem dæmpe sig lidt. Ja. Som, men men det, nej.
0: Nej. Det er bare... Altså.
2: Jeg kan mærke perioder med skiftende motivation for at... Alle, alle taler score. Altså nu er jeg blevet 41, og sådan en tur i byen, hvor jeg kigger på en eller anden sød kvinde og tænker, der kan jeg godt mærke, at som 25-årig, der havde hjertens gerne kastet de der 3-4 timer efter sådan et projekt, hvor nu vil jeg faktisk hellere sidde med vennerne og drikke og snakke politik og alt muligt andet dumt. Og så kan det da være, hvis samtalen opstår af sig selv. Men den der sådan, det der jagtinstinkt er noget andet nu.
1: Mm. Vi, øh, vi får altid vores tidligere gæster til at stille nogle spørgsmål til, de kommende gæster.
2: Nej, er vi ved at være så langt? Det er vi allerede, ja. Tiden den flyver afsted. No, der 30.000 andre ting, vi skulle ind på. No.
1: Det må blive en anden gang. Ja. Vi har i hvert fald et spørgsmål fra sangeren Emily De Forest, og det lyder sådan her. Måske, altså, hvordan har du senest ornaderet? Fordi <laughs> der er jo mange måder at på.
2: Damn, er det sådan et program? Det ja, er. men du må,
0: du må selv bestemme, hvor, hvor meget du har lyst til at gå ind i detaljer med det. Okay. Du får også lov til at stille et spørgsmål til en af de andre gæster. B.
2: Okay, jeg tror rimelig plain. Øh... <laughs> nu skal jeg ikke kun sige, om det er vaniljeagtigt, men mm. foran computeren til en god film, inden jeg skulle i bad. Dejligt. Stil og roligt.
1: Ja. Ah. Du skal også have lov til at stille et spørgsmål, som vi tager med til en af vores kommende gæster. Mm.
2: Og jeg ved ikke, hvem...
1: Du må ikke vide, hvem det er, det er den hemmelighed, men, øh, men vi skal nok tage det med videre.
0: Og det eneste er, at du skal også selv kunne have lyst til at svare på det.
2: Yes. Jeg er nødt til at stille lidt, som er i artistisk selskab-regi. Altså, har religion nogensinde været en hindring for dit sexliv?
0: Anders, nu er vi nået til den sidste del af programmet. Den del af programmet, hvor vi læser nogle af de spørgsmål op, vi har fået fra vores kære lyttere. Og du skal sammen med Amalia og jeg hjælpe de her lyttere. Og øh, det første spørgsmål, det er fra en, der kalder sig øh, Julie. Der har skrevet, hvordan introducerer jeg bondage til vores sexliv? Min k og jeg er begge interesseret i det, men vi ved ikke, hvordan vi skal komme i gang, uden at tage til en workshop, hvor man kan møde nogen, man kender.
2: Godt spørgsmål. Mm -hmm. Ja. Men der må jeg, altså internettet må der flyde over med instruktionsvideoer.
1: Det tænker jeg også umiddelbart. Altså YouTube øh, eller det ved jeg måske ikke om man kan finde der, men men vi ja, som sagt, altså der er så meget at finde
2: ja, på internettet. Det, det, det er spørgsmål, fordi jeg forstår at den fetish den vokser og vokser, vokser og vokser og jeg har så heller aldrig været spider eller noget der ligner. Jeg synes det ser så besværligt ud. Ja, men det,
0: men det er også det, altså man jeg ville jo også tænke hvis jeg skulle gang i bondage at det kan være ret kompliceret, både med nogle af de her knob, men også, at man kan være bange for, at man lige pludselig kommer til at lave et eller andet. Ja, for hvor for det man, man, faktisk hvor man, er
1: en lille smule farligt, hvis man er ja, hvor
0: man strammer om den andens arm, eller mm. endnu værre noget andet. Ikke?
1: Jeg læser også lidt i det her spørgsmål, at Julie er opmærksom på, at man kan finde det på internettet, men at hun gerne vil have noget hjælp til, altså sådan rent fysisk måske. Og der kan jeg da godt se, hvis man er bange for, at man møder nogen, man kender, så er det også lidt svært at tage til de her workshops. Øhm, umiddelbart så tænker jeg, altså, hvis det er noget, man, noget, de virkelig brænder for, så kan man jo også få en eller anden specialist ud. Altså kontakte dem og skrive, om de vil komme det er forbi. Der er mulighed. Ja. Jeg
2: formoder da også, at dem, der sælger ræbne, har enten videoer eller eksperter.
1: Ja, så gå ned i en sex for eksempel.
2: Og så igen, måske skulle de så også, hvis de virkelig gerne vil ud og tage en workshop. Hvis du møder nogen, så er de der også for at lære bandage. Så har I det på hinanden, hvis det endelig skulle være... Altså, det, det vil ikke være den største katastrofe. Jeg kan godt se, at den er uheldig, hvis det sådan, Nå, hey, mor og far, det var jeg også på, den her. Men, men sandsynligheden er vel OK lav. Ja, og så
0: kunne det også være en taktik at måske booke en workshop i en by, hvor man ikke bor, eller kender nogen, hvor der bor. Altså tage til herning.
1: <laughs> Fuldstændig. Og så står jeg og tænker, at det handler måske også om, at Julie og hendes kæreste skal arbejde lidt med den her generthed eller skam, der er omkring det. Altså, fordi det er så okay, at det er grænseoverskridende, når man er bange for at møde nogen. Men, andre som du også punkterer, altså, hvis man møder nogen, man kender, de er jo for det samme. Mm -hmm. Det er jo så naturligt. Ja. Jeg håber, at øh, det kunne hjælpe lidt. Held og lykke med projektet i hvert fald. Vi har også et spørgsmål fra en, der hedder Carlos. Carlos skriver, hvad gør man, hvis det er svært at få stivpik med kondomet på? Også rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk et spørgsmål, vi får ind ret tit.
2: Mm -hmm. Det altså... her er måske ikke det mest populære råd, men man kan blive steriliseret. Det kan jeg selvklaret for et par år siden.
1: <laughs> hjælper det med at få øh, for rejsning?
2: Nej, men det hjælper med behovet for at bruge kondom.
1: Ah, det er rigtigt. Det er selvfølgelig en mulighed.
0: Men jeg tænker også i forhold til sexsygdomme og sådan nogle ting. Hvis det er en ny partner, så er det i hvert fald en god idé med, med kondomet også.
1: Ja, mm. Der er, altså der, vi får virkelig mange af, sådan nogle af spørgsmål, øh, hvor det lidt går igen det her med, at der er en eller anden frygt for, når man finder kondomet frem, og så kan man bare ikke præstere. Yeah. Ja. Og det er jo meget, tænker jeg, i hvert fald meget psykisk.
2: Ja. Tror jeg tror også. Altså, okay. øh, det er jo altid en god idé at være så hård som muligt, inden man går i gang med at pille med det. Og jeg formoder, og har i hvert fald aldrig oplevet, at en kvinde ikke vil... Assist, altså hjælpe, og sige, hey, hvad, hvad, hvad skal jeg nu, hvad, hvad, for at sikre sig, at den der montering, den går nogenlunde glat. Ja, jeg, jeg tror det. også,
0: det der er det store pro problem, eller derfor det, det er svært, det er fordi, man lige pludselig afbryder det. Altså, man, man har gang i noget seksuelt, og så lige pludselig afbryder man det hele, og ud i den virkelige verden, og så skal man ind i det igen. Ja. Altså, hvor at man måske allerede fra starten, også for at blive mere tryg i det, godt kunne snakke om det her med, og oh, vi skal lige huske, at kondom på, når det er, vi kommer der til, og hvordan gør vi så? Kan vi lige ligge det her ved hovedpuden, i stedet for, at jeg skal. Ah,
1: så det er lidt med sådan flydende ja, det I stedet hele. for, at jeg
0: skal rejse mig op og hen i den der kroge, hvor jeg altid har dem. Mm -hmm. eller et eller andet. Så det er en del af akten. Ja, præcis.
1: Og også det der med at få sin partner til at hjælpe, det synes jeg også lyder som en rigtig god idé. Ja, så, må, så er
0: det bare at finde en, man er tryg ved. Også. Skulle jeg skulle
1: også lige til at sige, der er jo et kæmpe præstationsangst for både mænd og kvinder. Og hvis det ligesom sker, at man ender i en situation, hvor man ikke kan få stiv så skal din partner så også være okay med det. Hvis du har en partner, som går helt ned over det, så er det bare ikke nogen, du skal være sammen med. Det er altså meget naturligt, det her.
0: Også en god idé måske at sige det til at starte med. Mm. Bare sige, hey...
1: Jeg ja, I taler så. Jeg prøven.
0: synes 100% vi skal bruge kondom, det vil jeg rigtig gerne. Du skal bare vide, at jeg har lidt svært ved det. Så hvis der sker et eller andet, så, så skal du bare vide, at mm. det sker nogle gange, og så, øh, så tager vi den derfra. Ja.
2: Ja. Og oh, en sidste ting. Det kan også være, at der er et behov for, at Carlos skal købe med et nummer større.
1: Det kan selvfølgelig også være. Man skal lige teste, hvad der fungerer for en.
0: Ja, der er også forskellige mærker. Men man, man skal lige tage sådan en runde, måske, hvor man prøver de forskellige ting og mm. finde ud af. For der er nogle mærker, der er ikke lige så gode som andre. Ja. Men er i min... hvert fald
1: tak for spørgsmålet. Og det er altså et helt almindeligt oplevelse i ja. gang imellem.
0: Vi har fået et spørgsmål fra Clara. Der skriver... Øh, Gode anbefalinger til radio, tv og andet lignende vores program her, som man kan anbefale til sine elever i folkeskolen.
1: Det, oh. synes jeg, er sådan et cute spørgsmål. Ja. Ej, hvor er det dejligt, at du gerne vil lære dine elever om sund elever og sikker og god sex.
2: Noget af det seneste, jeg så, som jeg faktisk synes var rigtig dope, var Netflix Explained jeg har nogle afsnit om sex. Ja. Jeg ved ikke, om niveauet er lige lidt for højt for elever i folkeskolen, men det, det, jeg synes, de var ret glimrende.
1: Jeg tænker også noget som, øh, det jeg har en initieret, der hedder Salsa, som er virkelig populær. Øh, den handler om unge, jeg tror, de er 16-17 år, øh, og de skal udforske deres seksualitet, og de køber blandt andet sexlegetøj, og øh, der er vist en, der har sex for første gang. Og det er også sådan en, en rigtig fin måde at starte øh, snakningen om sex på.
2: Jeg har været irriteret over et produkt, som jeg ikke tror findes. Fordi jeg har ikke selv søgt efter det. Men begynder porno. Ja. Altså, vi snakker så meget om, at sådan 15-16-årige drenge, de sidder og ser nogle virkelig hardcore ting. I stedet for, kunne man have nogle 18-19-20-årige, der virkelig lige tager dem lidt med ro og bare... Det er, har de du fuldstændig almindeligste rart almindeligste trin. Mm. Øh, og sådan, så man kan føle sig lidt trygge. når okay, det er sådan her, den vanilje-baseline er.
1: Det, er, det har, jeg har aldrig tænkt over det, men det vil da være sådan en god idé.
2: Jamen balladen er, hvis du søger på begynder, så får du nogle helt andre links, og det, det er ikke lige det, jeg Nej. vil anbefale.
0: Der er et hul i markedet der, som, øh, som nogen ja, kan... men helt ærligt, det
1: er der virkelig. Øh, en sidste anbefaling, jeg kommer til at tænke på, det er noget, der hedder Ultra tørret, hvor øh, børn de kommer ind og får lov til at se nøgne mennesker og stille spørgsmål til dem og deres kroppe. Også rigtig fint.
0: Og mm -hmm. også det samme med, med Date med nogen. Egentlig, ja. synes jeg. Fordi jeg synes, det er så fint det her med, at man bare ser så mange mennesker, der bare står helt normalt, og bare står der. Ja. <laughs> det, bare det, står.
1: Ja, men det, det er så. rigtig Men det, det
0: er så god en introduktion til, til, til de virkelige kroppe. Ja. Det synes jeg virkelig.
1: Det synes jeg også. I hvert fald klar, tusind tak for at skrive ind, og øh, hvor er det fint, at du gerne vil hjælpe dine elever. Det synes jeg er rigtig nobelt af dig. Anders, tak for at komme ind. Tak for snakken. Du har rettet den alt for kort. Det kan være, at vi skal lave en to, og der er så meget mere dække. Der er meget mere teori. Virkelig ja. fin ja. introduktion til det her med åbne forhold.
0: Og har du selv nogle spørgsmål, så kan du skrive ind på bar6-247.dk Og 24, det skrives i tal og 7 med bogstaver.